0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast.
1: Es ist Freitag und damit wieder Zeit für eine neue Folge Glossip. Ich habe in der aktuellen Staffel die Ehre, die Unternehmerin Judith Williams zu Gast zu haben und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist.
0: Ich freue mich auch, hallo, hallo.
1: Ja, heute werde ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, was dir auch sehr am Herzen liegt, nämlich Female Empowerment. Richtig. Was bedeutet das für dich denn ganz persönlich, um mal so reinzustarten?
0: Oh, Female Empowerment, hm. Bedeutet mir extrem viel. Es ist ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Und schon seitdem ich denken kann, ich habe das früher ganz unbewusst gemacht, weil ich bin die Älteste von äh, drei Mädchen. Also ich habe zwei jüngere Geschwister. Und meine Schwestern sind, die eine ist neun Jahre jünger als ich und die andere etwas über zehn Jahre jünger als ich. Und ähm, das ist natürlich was anderes, wenn du 20 bist und deine Schwester ist elf. Da denkst du ganz anders, dass das dein Verhältnis ein bisschen anders ist, wie wenn man jetzt im gleichen Alter ist. Und ich sehe Frauen mit einem unglaublich liebenden, verständnisvollen Auge, aber gleichzeitig, sage ich mal, häufig auch mit ein bisschen Wehmut, weil ich glaube, dass sie sich selber ähm, zu sehr zurücknehmen zum Wohle aller anderen. Und die Frage ist, ist das wirklich nötig und tut das allen wirklich gut? Vor allem ihr selbst. Wir Frauen und ich selber, also ich spreche da genauso von mir, also es ist nicht so, dass ich Fingerpointing auf andere, das ist ein Prozess, den ich in meinem Leben stark erlebt habe, aber den ich durch viele Coachings und sehr viel Selbstreflexion erkannt habe bei mir und gemerkt habe, sag mal, warum mache ich das? Und dieses Good-Girl-Prinzip, so wie wir einfach erzogen sind, es ist so tief in uns drin. Das heißt ja nicht, dass du jetzt, sag ich mal, die Egomanin werden sollst, aber wir sind so weit davon entfernt, dass wir es uns erlauben können, einen Schritt mehr in uns selbst zu investieren. Und den anderen auch zu sagen, du, das ist dein Spielplatz, das ist mein Spielplatz, ich bin immer für dich da, aber ich muss nicht immer alles für dich erledigen, sondern das ist deine Baustelle und um die kannst du dich selber kümmern. Natürlich sind wir als Mutter, als Ehefrau, als Partnerin, Immer nährend, das sind wir Frauen, wir sind immer nährend. Und mir kommt dieses, in sich selbst zu investieren und trotzdem liebevoll zu bleiben, sage ich mal, mit den liebevollen weiblichen Antennen da zu bleiben, das kommt mir zu kurz. Und da hoffe ich, dass ich ein bisschen dieses Thema ähm, ja positiv befüllen kann. Und ein paar Frauen, die sich jetzt in dem Moment angesprochen fühlen, für sich selbst erwecken kann. Also für mich war es wirklich ein Aufwachen, mich zu sehen, mich zu erkennen, zu sagen, tatsächlich, ich habe dieses Potenzial, warum greife ich es nicht, traue ich mich nicht, ist es Angst, ist es mangelndes Selbstbewusstsein, was hält mich zurück? What is keeping me back? Und das Einzige, was dich zurückhält, bist du selbst. Und da Gas zu geben und anderen Frauen Hoffnung zu machen und auch zu sagen, you can do it, come on, das, das, wovor hast du Angst, geh nach vorne. Das ist so ein bisschen das, was ich bis zum letzten Tag meines Lebens machen möchte. Und ich würde diese Gruppe von Frauen erweitern auf Menschen, Männer wie Frauen. Also Emanzipation kann nicht ohne Männer stattfinden, wenn man das Wort überhaupt verwenden möchte, und nicht ohne Familie und unser gesamtes Gesellschaftsbild nochmal neu zu überdenken und zu fragen, wo sind wir biased, wo sind wir hier so in unseren Denkweisen starr verharrt und haben die Augen gar nicht auf, was in der Gesellschaft passiert und wie viel Druck auf uns Frauen liegt, wie viele Rollen, wie viele Hüte wir aufhaben, die wir erfüllen müssen und wo wir uns den größten Druck selber machen und uns einfach nicht trauen, ein Nein zu sagen. Und, und dieses berühmte To walk away, einfach zu sagen, ich lasse es gehen. Nein, das ist für mich nicht das Richtige. Das ist keine Umgebung, die mich nährt, die mich weiterbringt. Und ich erlaube es mir, auch mal Nein zu sagen. Also das würde ich gerne für Jugendliche insbesondere, weil das andere große Thema neben Frauen ist für mich wirklich Kinder und Jugendliche, die in der Gesellschaft viel zu kurz kommen. Wir investieren in so viele Dinge. Jeder Top-Manager hat Coachings ohne Ende und Keynote-Speeches und Conventions, zu denen er geht. Was investieren wir in unsere Kinder, die die Zukunft dieses Landes, dieser Welt sind? Viel, viel zu wenig ich schlage vor, wir nehmen von einigen der Manager, sage ich mal, 30 Prozent der Investitionen ihrer Coachings etc. weg und geben das zu den Kindern, da wäre die Welt eine andere. Viele weise
1: und richtige Worte von dir. Du hast ja eben schon so ein bisschen angekündigt, dass es bei dir auch ein Prozess war und du nicht immer so stark und selbstbewusst erfolgreich und so weiter warst. Was hattest du denn für Momente, wo du an, die, an denen du es so ein bisschen festmachst? Da waren so Schlüsselmomente für dich. Da hast du einfach gemerkt, es muss sich was ändern für mich persönlich. Oder welche Rückschläge hattest du auch, durch die du das so ein bisschen mehr realisiert hast?
0: Das waren Momente. Und ich glaube, jeder, der das schon mal erlebt hat, der sagt, ja, stimmt, mhm. da komme ich auch mal an meine Grenzen. Wenn du merkst, du willst es allen recht machen, und du bist kurz vorm Burnout. Du machst alles perfekt, aber du denkst, ich, ich, ich breche zusammen, ich schaffe es nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das? Warum ist denn alles wirklich auf meiner To-Do-Liste? Und warum nehme ich es überhaupt auf meine To-Do-Liste? Ist es nötig, dass ich das alles tue? Oder kann ich das auch mal den anderen überlassen? Und wenn du da ganz vorsichtig aufschreibst, was du eigentlich alles machst, weil das, was du zusätzlich machst und nicht, sage ich mal, auf deinem Zettel deiner ewigen Bestimmung steht, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen sagen äh, darf, dann merkst du, wenn du wegstreichst, hast du plötzlich ganz viel, Raum, um dich selber einzubringen, um Dinge nach vorne zu bringen und es entsteht ein ganz anderes Zufriedenheits- und Glücksgefühl. Dich selbst zu entdecken. Ich bin jetzt nicht auf dem großen Selbstfindungstrip, weil ich glaube, dass wir schon mehr oder weniger einigermaßen gesettelt wissen, oh, das wird mir Spaß machen. Frauen wissen das schon, was sie gerne machen würden. Äh, vom, ich sag mal, Töpferkurs bis zum BWL-Studium ist alles dabei. Ja. Genau wie bei Männern oder lass es äh, Tennis oder Italienisch lernen oder whatever it is. Ja, aber auch im beruflichen Bereich noch eine Fortbildung. Ähm, wir erlauben es uns einfach zu wenig und deswegen mach Platz für die Investition in dich selbst. Und dazu gehört, Nein zu sagen. Und als ich gelernt habe, Nein zu sagen, hat mein Leben begonnen. Und dieses Beginnen hat aber dann im Umkehrschluss damit zu tun, du sagst Ja zu dir selber und Nein zu anderen Dingen. Und nochmal, das heißt nicht, du wirst zur Egomanin und das soll sich so nicht anhören, weil äh, die ersten Zweifel, die ich immer entgegengebracht bekomme, oh Gott, und deine Kinder? Ja, Kinder haben überlebt, ja. <lacht> ja haben überlebt und äh, ich musste nicht 24 Stunden neben ihnen sitzen, sondern die fanden mich teilweise richtig langweilig und äh, haben auch gesagt, Mama, es ist genug, ich spiele auch gerne mit Freunden und nicht nur mit dir. Ja, und äh, dein Essen ist nicht immer das Beste, auch im Kindergarten schmeckt es. Ja, und äh, all diese Dinge und somit haben meine Kinder mich beinahe wie ein Stück befreit aus dieser Übererfüllung des Mutterdaseins und das ist überhaupt nicht gegen Frauen, die sich entscheiden, zu Hause zu bleiben und diese Rolle komplett auszufüllen. Und da müssen wir und das ist wirklich kriegt Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Wir müssen aufhören, uns zu beurteilen. Wir müssen Aufhören, uns zu beurteilen, vor allem wir Frauen. Ah, die ist ja nicht zu Hause geblieben oder die ist zu Hause geblieben oder was auch immer. Ist doch völlig egal. Jeder hat seinen eigenen Lebensweg. Die Frage ist nur, wie ist deiner? Und anstatt über andere Frauen zu sprechen, sprech doch über dich selbst. Wie ist dein eigener? Schau in den Spiegel. Reflektiere dich selber. Du hast so viel Potenzial. Du bist das aufregendste Investment, was du je in deinem Leben haben wirst. Du bist der Edelstein, der nur von dir selber geschliffen werden kann. Und du hast jeden Tag 60.000 Gedanken zur Verfügung. Nutze sie, um dich weiterzuentwickeln und um dein schönstes Gewächs deines Lebens zu sein, in positivster Art. Die Folge ist jetzt schon wie so ein kleines
1: Coaching, glaube ich, für alle Zuhörerinnen. Also voll gut. Finde ich, äh, find ich total klasse.
0: Das ist, die ältere, das ist die ältere Schwester, Nane, die in mir rauskommt. Ich, ich muss mich entschuldigen.
1: Nee, ich, ich finde es total total spannend. Ich glaube, jeder, der auch zuhört, kann genau diese Gedankengänge, die du ja gerade so benannt hast, auch total so für sich mal durchgehen. Das finde ich, find ich total wichtig und total spannend. Witzigerweise, ich bin sogar die, also ich bin die Mittlere bei uns, aber bin quasi die ältere Schwester, weil meine Schwester ist jünger, mein Bruder ist älter. Und bei uns war es oft oder lange sogar so, dass meine Schwester immer eher die Supporterin oder diejenige war, die so ein bisschen mir auch äh, den Tritt in den Hintern, sage ich mal, gegeben hat. Ich glaube einfach deshalb, weil sie schon sehr früh sehr reif war, sehr früh schon im Berufsleben war. Sie hat sich halt für einen anderen Weg entschieden als ich. Und dementsprechend war man dann schnell auf einer Ebene, obwohl man vier Jahre auseinander ist. So. Und mittlerweile ist es halt spannend, weil jeder hat sich in seine Richtung entwickelt und wir supporten uns halt total gegenseitig. Jeder hat seine Themen und man versucht, sich zu unterstützen. Ob es jetzt im Beruflichen ist, was wir auch total viel nutzen, aber natürlich auch dann im Privaten. Und das ist eigentlich so, finde ich, eine schöne Entwicklung, Entwicklung, um zu sehen, wie kann das auch da immer funktionieren. Ne? Und es gibt ja, gibt ja auch andere Beziehungen, ähm, auch gerade bei Geschwistern auch manchmal, die eher so ein bisschen konkurrenzmäßig denken und ach, ich möchte hier die Lieblingstochter sein und ich bin die, die hier die Mega-Karriere macht oder oder. Ähm, dabei können ja auch da, wie du auch schon sagtest, die Lebenswege komplett unterschiedlich sein und jeder geht aber seinen Weg, der für ihn halt eben der richtige und passende ist.
0: Aber Nane, das ist so wunderschön, was du sagst, weil das ist unter Geschwistern, glaube ich, oft ein Grund, weshalb so Beziehungen auseinandergehen. Also meine Schwestern sind auch total anders als ich, aber sie sind so wunderbar in ihrer Art und dieses Mindset, oh, alle müssen so denken wie ich, sonst können wir keine Freunde oder keine Geschwister sein. Äh, nee, meine meine jüngste Schwester, die hat drei wunderbare Kinder, die ist eine typische Stay-at-home-Mom, aber mit ganz viel Power und ich liebe sie für alles, was sie ist und alles, was sie tut und alles, was sie kann und ähm, die ist einfach fantastisch und jeder ist anders und jeder ist liebenswert auf seine Art und Weise und wenn du das, dann, dann schweißt das auch Geschwister zusammen, wenn man einfach akzeptiert, es muss nicht jeder so denken wie ich.
1: Absolut, total. Wenn wir jetzt mal, sage ich mal, ein bisschen konkreter so, äh, was du alles eigentlich so tust, wo du dich einsetzt, was machst du eigentlich genau und wie versuchst du eben auch, andere Frauen zu supporten?
0: Also natürlich äh, bin ich aktiv in vielen Organisationen. Äh, gebe Keynote-Speeches, ähm, ja, tausche mich aus in Netzwerken etc., aber ich glaube, das Wichtigste, was jeder heute von uns auch machen kann, ist einfach mit einem offenen, liebevollen Auge durch die Welt zu laufen. Mit ähm, Antennen, wo man sich auch traut, wenn etwas passiert, was nicht okay ist, was immer noch zahlreich passiert, zu sagen, du, sorry, die Zeiten sind eigentlich vorbei. Solche Witze macht man nicht mehr, gerade auch den Herren gegenüber. Also da ist leider, ich habe ja noch mit Herren zu tun in einem Alter, wo das für selbstverständlich erachtet wird. Die haben einfach diese Scheuklappen auf, wo Männer die Welt regieren. Männer sind immer in der Machtposition. Wir sind mit diesem Bild aufgewachsen. Und da gibt es, wie oft sehen wir Bilder, von irgendwelchen sag ich mal, Versammlungen, wo nur Männer am Tisch sitzen und die Frau, die daneben sitzt, ist die Sekretärin. Und was glaubt ihr Männer, wenn das andersrum wäre? Ich sage immer zu meinem Mann, wie wäre es denn andersrum? Ja? Da würden nur Frauen sitzen und der Mann ist der Schriftführer. Wie würdet ihr euch fühlen? Was wäre das für ein Bild für euch? Und dieses ständig zu denken, wie wäre es denn jetzt andersrum, wenn nur Männer da sitzen äh, oder nur Frauen da sitzen, und dann siehst du, dass die Welt nicht in einem Gleichgewicht ist. Auch wie Entscheidungen in Unternehmen getroffen werden, häufig viel zu maskulin. Frauen entscheiden meiner Erfahrung nach, Langfristiger. Sie schauen, mehr ist es für alle ein Szenarium, wo alle gewinnen können und nicht nur ein kurzfristiges Investment. Da gibt es ja zahlreiche Studien und Harvard-Studien äh, äh, etc. dazu, dass man weiß, dass das ein sehr positiver Effekt auch auf Fonds zum Beispiel ist und so weiter und so fort. Also das sind viele noch spannende Themen.
1: Absolut. Gibt es denn ähm, für dich persönlich bestimmte Frauen,
0: die du dir so ein bisschen zum Vorbild nimmst? Oh, ich treffe immer, und es ist egal in welcher, in welcher gesellschaftlichen Umgebung, einfach Menschen, von denen ich lernen kann. Ähm, Frauen natürlich, ich kann jetzt irgendwelche berühmten Frauen nennen, äh, wo jeder sagt, ja ah klar, Role Model von Oprah Winfrey bis hin zu, ja. Ähm, aber ich habe mir irgendwie angewöhnt, natürlich schwingen die alle mit, äh, die man so kennt, aber ich habe mir versucht anzugewöhnen, weil meine Großmutter immer gesagt hat, du wirst von jedem Menschen, der dir begegnet, etwas lernen können. Egal, ob er dir sympathisch oder unsympathisch ist. Und das stimmt. Ich kann von jedem Menschen etwas lernen, jeder von uns. Ich glaube sogar, und da will ich jetzt nicht zu esoterisch werden, aber ich glaube, dass wir uns alle in einer gewissen Form dienen, indem wir voneinander lernen dürfen. Auch die uns unsympathisch sind, die Mitmenschen, wo man das Gefühl hat, boah, mit der oder mit dem habe ich echt ein Problem. Was ist das denn in dir? Warum hast du denn dieses Problem mit dem, ja? Und zu überlegen, welche Trigger sind das bei dir? Kommen die aus der Kindheit oder wo auch immer her? Aber das kann manchmal die Frau sein, am Obststand, mit der ich ein Gespräch habe, die mir was über ihr Leben erzählt und ich kann das mitnehmen, die mich wieder erdet oder die mich wieder dankbar sein lässt oder äh, jemand, der mir seinen Lebensweg erzählt. Einfach offene Augen und wir können von jedem lernen.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und es ist, glaube ich, auch was, was man sich öfter mal bewusst ähm, machen muss.
0: Ja, und ich glaube aber auch diese Rolle Mutter. Wir Frauen haben ja manchmal zu unserer Mutter auch ein sehr schwieriges Verhältnis, weil sie uns ähm, das Leben schenkt und gleichzeitig, sage ich mal, sehr eng ist und wir uns später distanzieren in der Pubertät und dann irgendwie wieder zusammenfinden müssen. Aber wir, unsere Mutterfrauen, kritisieren ihre Mütter meistens extrem stark. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das schon stark gemacht. Meine arme Mami, ich habe mich schon tausendmal dafür entschuldigt.
1: Ich glaube, bei mir ist gerade noch so eine, so eine Übergangsphase, man, man ist jetzt selber sehr erwachsen geworden und man beobachtet natürlich aber auch schon so die ersten Eigenarten, wenn ich das so sagen darf, die sich so entwickeln, äh, auch einfach in einem gewissen Alter, das ist ja überhaupt gar nicht respektierlich äh, gemeint, aber es gibt ja manchmal so Sachen, die, die, die schleichen sich dann so ein und ja, die beobachte ich auf jeden Fall, ich bin da glaube ich noch äh, gerade ganz äh, ganz nett aber ja, man beobachtet es, auf jeden Fall. Genau, weil wir ja denken, okay,
0: wir wollen uns nach vorne bringen und die Mama muss doch jetzt und die Mama dieses und jenes. Also ich habe jetzt in meinem Alter festgestellt, ich bin nur da, um meine Mami zu lieben. Und ihr dankbar zu sein, dass sie mich in dieses Leben gebracht hat. Dass sie mir alles gegeben hat, was sie konnte, ihr absolut Bestes. Und das Beste ist... Mehr als genug. ja. Und was das Beste ist, ich, ich muss das ja nicht definieren. Ich bin nicht da, meine Mutter zu beurteilen, sondern einfach nur dankbar zu sein, dass sie mich in dieses Leben gebracht hat. Und jetzt begleite ich sie, lange wie sie da ist und bin einfach nur froh, dass es sie gibt. Fertig. Also wenn wir Frieden geschlossen haben mit der Mutter, meistens hat man dann auch Frieden mit sich selbst geschlossen. So, so, okay,
1: <lacht> nochmal wieder was, was jeder, glaube ich, ganz gut für sich so mitnehmen kann. Ähm, noch so ein ganz anderer Punkt, du hast eben viel erzählt, wie das für dich so sich so entwickelt hat, dennoch ähm, bist du natürlich auch jemand, du bist wahnsinnig viel beschäftigt, ähm, viele andere Frauen auch, ob jetzt mit Family und Job und Family oder oder jeder halt wie er gerne mag ähm, oft kommt ja dieses dieses Wort Work-Life-Balance immer ich finde sogar noch in den letzten Jahren jetzt auch gerade seit der Pandemie noch extremer als sowieso schon was hältst du davon also muss man wirklich diese perfekte Work-Life-Balance finden ja, Ich Hast halte du sie ich, also
0: ich halte sehr viel davon aber das ich mache null davon also ich halte sehr viel von Work-Life-Balance. Kriege ich das hin? Nee, also überhaupt nicht. Das ist vielleicht so etwas, wo ich sage, da brauche ich nur ein eigenes Coaching. Einen sehr impertinenten Coach, der das gestreng mit mir macht, weil wenn ich von etwas begeistert bin, das ist... Wie Eis, wenn ich in Italien bin. Ich kann nicht einfach nur ein Bällchen Eis essen. Ich muss fünf Bällchen Eis essen. Es ist es ist grauenvoll. Aber ich liebe es. Es ist so herrlich. Ich liebe so ein, ein richtig saftiges Leben. Ja, so sich richtig lebendig zu fühlen. Und deswegen, ich weiß es nicht, mir fällt's schwer, wenn ich Urlaub mache. Ich mache Urlaub manchmal. Mache ich drei Tage gar nichts. Liege nur rum. Ich rede gerne mit allen möglichen Leuten, aber mehr mache ich nicht. Und mein Mann ist dann eher, lass uns ins Museum, ins Theater, Papa, der hat dann immer dieses Ganze. Und ich sage, oh, müssen wir, können wir doch morgen machen und so weiter. Und nach drei Tagen ist gut, dann bin ich wieder, sage ich mal, aus dieser Starre wieder da und, und gehe mit. Aber entweder mache ich Urlaub oder ich arbeite. Und wenn ich arbeite, dann habe ich es richtig gerne und viel. Es ist sicherlich sinnvoll und... Ähm, ich glaube, das tut deinem Leben gut. Trotzdem muss ich sagen, die Realität der Dinge ist, wenn du was erreichen willst, dann musst du echt fleißig sein. Ich weiß, es gibt, ich habe auch diese Bücher gelesen, arbeite am Tag nur zwei Stunden und komme <lacht> vorwärts. Äh, ich habe es noch nicht gesehen, dass das funktioniert, ganz ehrlich. <lacht> Aber ja, du, bei jedem, es mag sein, dass es bei jedem, jemandem funktioniert, der soll sich bitte melden. Ich habe es noch nicht erlebt. Also, ich habe nur gemerkt, dass, wenn du was erreichen willst, dann ist das ein Prozess, den du anstößt, wo du dich reingibst. Das heißt nicht, dass du dich ins Burnout bringen sollst, das ist auf keinen Fall, sondern du bist in der Verantwortung, dich gesund zu halten. Definitiv.
1: Absolut. Ich hatte erst ähm, am, am Freitag ein spannendes Gespräch, Jetzt hatte ich beim Friseur ah. über dieses Thema Work-Life-Balance. Ähm, irgendwie kamen wir drauf. Und da meinte er auch, fand ich fand ich auch irgendwie spannend mal so als Aussage. Na ja, also irgendwie ist meine Arbeit, die ich halt liebe, auch mein Leben. Ja. Yeah. Und wie soll ich eine Balance zwischen meinem Leben und meinem Leben irgendwie finden? Natürlich gibt es einen privateren Part, aber klar, man nimmt trotzdem mal was von der Arbeit mit nach Hause, auch wenn man das versucht zu vermeiden. Aber es gibt ja einfach mal Themen, die muss man dann mit nach Hause nehmen, da einmal erzählen und dann ist auch gut so. Ne, also yeah. da wirklich so diese diesen Cut zu finden ist oh. halt schwierig gerade wenn man seinem Job auch gerne und viel macht ist wahrscheinlich diese Balance irgendwo dazwischen
0: aber das ist so ein wichtiger Punkt weil ähm, man muss ja immer überlegen äh, wozu benutzt du dieses Wort Work Life Balance es ist doch ist es überhaupt noch so dass du sagst oh, ich gehe in die Arbeit ich habe keine Lust wenn das so ist dann hast du echt ein paar Sachen zu überdenken dann musst du wirklich mal überlegen, wo du dich gerade befindest. ja. Und ähm, wenn du tatsächlich äh, eine negative Einstellung deiner Arbeit gegenüber gerade hast, dann versuch an dir zu arbeiten und bloom where you're planted, blühe wo du gepflanzt bist und äh, schau, was kann ich denn anders äh, angehen. Ich glaube wirklich, dass unser Mindset äh, alles beeinflusst. Es ist definitiv so, wir wissen es von uns selbst, wenn wir gerade eine negative Phase haben, es zieht alles hinunter. Du musst vorsichtig sein, weil alle deine Gedanken werden zur Realität und du bestimmst dein Umfeld. Deswegen Work-Life-Balance, es ist eher für mich die innere Balance. Wie ist deine innere Balance mit dir? Macht dir deine Arbeit so viel Spaß, dass du sagst, boah, ich hänge heute noch zwei, drei Stunden dran. Es ist so toll, ich will dieses Projekt noch abschließen oder was es auch immer ist. Und diese innere Freude in Balance zu haben und Balance bekomme ich immer durch Dankbarkeit. Dankbarkeit füllt alles auf. Dieses Wort Gratitude ist so empowering und so voller Freude und es bringt dich auch wieder, sagen wir mal, zurück auf den Boden und hält dich demütig und nicht in dieses Ding so von äh, Ego, äh, ach Gott, ich muss so viel arbeiten und ach dieses, komm, das ist doch alles, für mich ist das mittelalterliches Denken, das, das dürfte man sich nicht mehr erlauben.
1: Total. Ich habe ähm, auch gerade durch, durch einen, ja, eine Art Coaching, würde ich es ja nicht nennen, aber ich mache einen Workshop aktuell. Und da haben wir auch das ganze Thema Dankbarkeit, positives Mindset ähm, erst vor kurzem behandelt. Und da gab es, äh, finde ich, einen total eine ganz einfaches Mittel, um sich so ein bisschen das bewusster zu machen, nämlich jeden Morgen sich fünf Dinge zu überlegen, für die man dankbar ist, über mindestens so drei Wochen, weil dann ist es ja eine neue Routine, die sich so ein bisschen einschleicht. Ähm, es, die Sachen dürfen sich aber nicht wiederholen. Ah. Ja, und ich muss sagen, ich finde, also ich bin noch immer dabei, es von mir wirklich zu etablieren. Ich schaffe das immer so ein paar Tage, dann vergesse ich es doch wieder. Aber auch das ist ja einfach sich bewusst machen. Ich habe es jetzt noch nicht hinbekommen, aber ich, ich arbeite dran. Ich versuche, das irgendwie bei mir zu integrieren in den Alltag. Und das macht natürlich auch direkt ein positiveres Mindset am Morgen, wenn du dir das überlegst, für welche fünf Dinge bin ich jetzt heute dankbar. Und das kann ja der Kaffee am Morgen auch manchmal einfach sein. Und manchmal ist es was Größeres, manchmal was Kleineres. Aber das hilft natürlich total, so ein bisschen einfach ganz anders in den Tag zu starten.
0: Ja, genau das ist es. Also ich mache auch sowas ähnliches und zwar teile ich mir den Morgen so ein, dass ich quasi die ersten zwei, drei Minuten ähm, mir überlege, wofür bin ich dankbar. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann von meinem Shampoo Bar, mein Solid Shampoo, <lacht> sowas ganz Einfaches sein, bis hin zu einem tollen Projekt, sage ich mal. Und dann das Nächste, die nächsten zwei, drei Minuten stelle ich mir vor, was sind heute die Aufgaben, wie gelingen die mir oder Aufgaben in der Woche, die vielleicht auch ein bisschen herausfordernd sind, das zu visualisieren, wie das gut klappt, was muss ich denn noch beitragen, damit es gelingt und dann die letzten äh, zwei Minuten äh, Dream Wild, Träume, was du alles noch vor dir hast und was du alles noch erreichen möchtest, und da ist alles erlaubt, also dream big. Also nicht denken, ähm, och, ich traue mich nur zu träumen, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz mache. Warum steht da nicht 10 Millionen? Schreib doch 10 Millionen hin. Ja, du musst ja nach den äh, Sternen greifen, um in der Baumkrone zu landen, sage ich immer. Und deswegen ähm, ist in den letzten paar Minuten alles erlaubt groß zu träumen.
1: Auch sehr schön. Vielleicht nehme ich mir das als Nächstes vor.
0: <lacht> gerne, Danne. gerne.
1: Schön. Ja, erstmal vielen Dank, liebe Judith, für diese, jedoch ja, irgendwie mal so ganz andere Folge. Hat mir total gut gefallen, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Zum Abschluss würde ich dich einmal bitten, folgenden Satz zu vervollständigen, mit dem Hintergrund so ein bisschen über die von den Themen, über die wir heute gesprochen haben, nämlich Was dein Leben leichter
0: macht? Mm. Was macht mein Leben leichter? Mein Leben macht leichter Selbstdisziplin, Wertschätzung und Liebe. Mit Empathie
1: gepaart. Wichtiger Punkt auch, absolut. Sehr gut, vielen lieben Dank, Judith. Ich freue mich schon auf kommende Woche, da sprechen wir dann nämlich über die Höhle der Löwen. Also seid schon mal gespannt. Freue mich. Bis dann.
0: Glossip, der Gala Beauty Podcast.
1: Audio Now.